2: Muito boa noite, vamos começando a Hora das Gurias de hoje, 17 de agosto de 2022. Estamos ao vivo no nosso Facebook Grupo Oceano e também através do YouTube. Vem participar com a gente também pelo 32312020 WhatsApp do Ouvinte Oceano, 3231 2020. Manda o teu recado. Conosco, consultório de ginecologia obstetrícia doutora Olga Camacho, com atendimento pré-natal, ginecologia, colposcopia e inserção de DIU. Agende sua consulta no edifício Porto de Gales, sala 1109. O telefone é 991 -16 17 29 Conte com a Clínica Mani Cirurgia Plástica para ter ainda mais saúde na sua beleza. Faça uma avaliação com os nossos profissionais na Kidaban 679. O WhatsApp é 999-044544. Falando de Clínica Amani, é claro, e como sempre nós temos aqui o um recadinho especial da doutora Larissa Gonçalves.
0: Sempre linda com a doutora Larissa Gonçalves para a clínica Amani, porque o seu maior desejo é se amar.
3: Olá pessoal, hoje eu vim falar sobre otoplastia, que é a
2: cirurgia realizada para a correção de orelhas em abanos que são as orelhas
3: abertas, que se distanciam do crânio e ficam visivelmente aparentes e causam muitos transtornos, traumas, pelas brincadeiras dos amigos
2: e na escola. É uma cirurgia de rápida recuperação, feita ambulatorialmente, ou seja, o paciente vai até o hospital, realiza a cirurgia e tem alta no mesmo dia. Pode ser feita tanto em crianças, na idade pré-escolar, como em jovens, adolescentes ou na fase adulta. Auxilia muito na superação dos traumas. O ideal é que seja feita precocemente e pode ser feita tanto em homens quanto em mulheres.
0: Sempre linda. Para a Clínica Amani. Aqui da Ban 679. Agende-se pelo WhatsApp 9904-4544.
2: O recado da doutora Larissa Gonçalves. Vamos começar então a hora das gurias, mandando um abraço já para os nossos oceanáticos que estão conosco, Rodrigo Alemão, a Fátima Galtério, Rosimery Martins. Vem chegando pro WhatsApp do grupo Oceano e manda também teu recado pelo 32312020. Eu sou Aninha Pires e comigo está Maureen de Leão. Boa noite, Maureen.
3: Boa noite Aninha, boa noite aos nossos ouvintes. Mais uma quarta, Aninha. Já estamos aí mais da metade de agosto, né? Já quase no finalzinho, de ag... quase no finalzinho, não né? Metade, metade. Metade, metade. Mas já passamos a metade Obrigada. do ano também, né? Também, então, há horas. Tá voando, tá voando. Esse mês, então, um mês que a gente uh... <coughs> já tinha buscado, né? Infelizmente não tínhamos conseguido ainda, mas felizmente hoje conseguimos. Uh, trazer então a nossa convidada para falar desse assunto que é tão importante e que esse mês ele vem, né, vem ser mais discutido e mais uh, uh, debatido, né, entre a comunidade escolar e a comunidade em geral. Vou deixar tu apresentar.
2: Muita alegria, então, a Hora das Gurias recebe Alexandra Gonçalves, uh, Gomes. Gomes, Gomes, perdão, <risos> Alexandra Gomes, Mãe do nosso querido Guilherme. E irmã do nosso querido Gomes, lá ah, do Praça, que é amo. É verdade. Pedagoga, ela é pedagoga, é. pedagoga e especialista em altas habilidades, que é o tema de hoje, já que como a Maureen falou, nós uh, estamos no Agosto Laranja, um mês em que trabalha muito para aumentar essa conscientização sobre as altas habilidades. Seja bem-vinda novamente à hora das Gurias que você tem um passado tu estavas conosco. Boa noite, Luciana.
4: Boa noite, boa noite a todos, Gurias. Muito obrigado pelo convite, né?
2: É um prazer estar
4: aqui com vocês. Eu sou fazoca de vocês assim, a, né? a gente não perde Sim. um programa. E, e desde que eu vim para Rio Grande, né? Vocês me acolheram de uma forma tão especial. Então isso é muito importante para a gente. E é isso, Gurias. A gente está Uh, no agosto laranja, que é um mês muito importante, um mês de conscientização, né? Já me perguntaram por que o agosto, porque dia 10 de agosto é o dia internacional da superdotação, e por que o laranja, né? Porque nós escolhemos o laranja, uh, fez, foi todo fe feito um estudo sobre as cores, e o laranja é, é a cor que estimula a criatividade, que é um dos anéis mais latentes da superdotação.
2: Vamos começar uh, familiarizando os nossos ouvintes com as altas habilidades. O que é Alta habilidade?
4: Então, assim, ó, altas habilidades e superdotação, nós seguimos o que o MEC, né? É, eu sou presidente da Associação Gaúcha, né? Que atende essa demanda no Rio Grande do Sul. Nós fazemos acolhimento, trabalhamos com políticas públicas, seminários, parcerias com secretarias de educação, Estado e município, né? E superdotação, a gente segue aquilo que o MEC preconiza, né? São crianças uh, que são, né, que têm garantias de direito na LDB, que fazem parte da educação especial. E tem ali um alto potencial, um alto desenvolvimento, seja cognitivo, seja sinestésico corporal, né? São oito tipos de, de inteligências diferentes, meninas, né? E como a gente estava conversando antes, são crianças que muitas vezes vão render em determinadas áreas e não em outras, né? Mas sempre vão ter um potencial bem elevado, né? em uma área do fazer ou saber
2: dessas oito uma área
4: exata ou todas ou duas ou três vai depender muito uma. é no mínimo uma para ser considerada super adotada ela tem que apresentar três anéis que a gente chama né anéis de rinsule criatividade habilidade acima da média e comprometimento com a tarefa e isso a gente pode visualizar na criança como a mauri me perguntou Desde a primeira infância A gente já vai perceber né Esses comportamentos comportamentos Latentes na criança
2: Desde bem pequenininha Como a gente está conversando Com um público muito amplo né Acredito que tenha muitas professoras E, e esse é um assunto Muito importante De ser tratado para mim Para as nossas colegas professoras uh, Assim como para as mães Também né, Que pensam, será que meu filho tem alguma alta habilidade, superdotação. Então, queria que deixasse claro, nós falávamos no bas nos bastidores, pessoal, uh, a Maurin perguntou para a Alexandra sobre quando ou como uma mãe, um pai podem perceber que uma criança tem altas habilidades. Por favor, me corrija a qualquer tempo sobre Não, algum tranquilo. termo que eu use errado. A gente está aqui também é. para para aprender, né? Como é que o pai e a mãe podem perceber isso? Então, primeiro
4: sinal, gurias, é a precocidade, né? Então, lá dos do zero aos, né, aos seis anos, a gente cuida muito é, esse caminhar mais cedo, né? A criança que, às vezes, muitas vezes não engatinha e já começa cedo, né, bem cedo caminhar, ela fala muito bem cedo, cedo. antes de
2: um ano, bem Exato,
4: antes. exato. Né? A, a fala ela é mais rebuscada uhum. Tem interesses específicos né? Tu vai ver Bebês muito cedo uh, uh, Com apego a livros Não sabe nem Ler Não sabe nem ler ainda mas tem aquela questão né, de gostar do livrinho. Eles gostam muito de letra, de número, eles se alfabetizam muito cedo, né? E às vezes sozinhos. Sozinhos, né? Eles têm essa facilidade de aprendizagem. Né? Eles gostam muito de números. Eu tenho um menininho que eu atendo em Pelotas, que ele tem quatro ninhos, ele está na casa dos milhões.
2: Nossa. Na casa é dos milhões. E fala perfeitamente também? Perfeitamente, né? É um. É um... Um bebezinho grande. Falar perfeitamente, pessoal, que a gente fala, uh, tem, tem relação com a conjugação verbal, né? fala perfeitamente, quer dizer que ele conclui uma frase, uh, conjuga bem o verbo, muitas vezes uh, com a concordância é muito importante, então não é apenas falar. Exato, né? exato. É, é, é realmente se, uh, fazer a utilização E a gente da... vai
4: ter casos também de crianças que elas são tão precoces, né? que o pai e a mãe já começam a entender que ele é diferente dos demais. Claro. Né? Ele está fora da curva dos demais da mesma idade, dos pares da mesma idade. Né? Então, no momento em que a criança ainda não está na idade para começar a ler, aquela criança já está extremamente envolvida com números, com letras, já assiste vídeo em inglês, espanhol, em russo, alemão, coreano, né a gente tem aqueles uh, o sinestésico corporal meninos e meninas que gostam muito da área esportiva e são extremamente exacerbados né Pro futebol para
0: dança o
4: futebol. né o é, é, a gente costuma falar o pessoal né a gente uhum. fala os grupos uh, Aqueles espaciais que a gente fala, inteligência espacial, eles gostam desenham muito quando eles são pequenininhos, eles, eles têm um traçado diferente já ali na primeira infância do desenho. É um desenho ainda mal feito, mas para a primeira infância, quando a criança, né e tu vai me entender que está ali na garatuja, que são aqueles desenhos Sim. ainda, né, que estão se construindo, ele já consegue olhar para isso aqui, né, que é um, um tubo de, de álcool, e já consegue copiar esse, cubo, esse tubo de álcool com detalhes com detalhes. Né? Então, tu vai ver que ele tem um traço mais forte Que ele consegue E, e essas crianças, todo pai e toda mãe Quando chegam na associação que nos procuram Eles já vêm com, com, com isso Alexandre, ele faz coisas que crianças da mesma idade Não faz né? Então, já, já, já começa por aí E outra coisa, meninas Que a gente tem trabalhado muito também é a questão da dupla excepcionalidade Ou dupla condição Que são crianças com deficiência também A cada 10 crianças com superdotação Uma tem deficiência Tipo? Tipo, uh, autismo, autismo junto. deficiência intelectual, por uhum. incrível que pareça, né? Dislexia. pessoa diz, ah, mas meu filho tem dislexia. Tu vai pega uma criança com dislexia e ele pode ser exímio no cálculo. Uhum. Excepcional no cálculo, né? Essa criança mesmo que eu te falei, que tá na casa dos milhões, ela tem a coordenação motor atrasada. Ela não consegue ainda fazer a bolinha de papel e cortar com a
2: tesoura. Em termos neurológicos, né? o que, que acontece então no cérebro da criança? Ela desenvolve com uma, uma aceleração imensa certas habilidades e as outras podem ficar adormecidas um pouco ou não? O que, que acontece? Então, isso é uma pergunta que me fazem uhum. muito, né? A gente vai o cérebro dessa
4: criança, desse jovem, desse adulto, Sim. é diferente, gurias? Não, ele não é diferente. Já me perguntaram, ah, será que é mais textudo? Será que é, é careca? <risos> né? E não, gurias. A diferença é que esse cérebro, ele tem uma velocidade de processamento muito maior, ele uhum. é mais rápido, é um cérebro que tem ali as conexões, elas, elas têm, são mais rápidas e ele consome muito menos energia. Uhum. Então, é como se fosse um computador mais Sim. veloz, Sim. né? E entre se você colocar um grupo de superdotados e não superdotados para resolver um problema, os dois grupos vão chegar no mesmo resultado. A diferença é que o grupo superdotado vai chegar mais facilmente, mais rapidamente nesse resultado. Essa é a única diferença. E aí as áreas né, que são mais exacerbadas, a gente geralmente tem ali... Eu vou dar um exemplo para vocês. As crianças que são da área musical, elas têm ou da lógica matemática, que é a região frontal do cérebro que funciona elas têm mais facilidade. O meu filho, por exemplo, o Guilherme, ele tem algo que a gente chama de sinestesia no caso da superdotação, que ele quando ele calcula, a cabeça, o cérebro, segundo ele, tá sempre tocando música, né? E não é música cantada, não tem letra, são melodias, ele, Mãe, são melodias que eu nunca ouvi. Eu, eu me preocupei, se isso te faz mal, ele, se eu fiz o ENEM e toda vez que eu ficava, né, ali concentrado fazendo ENEM, a, a minha cabeça estava ouvindo música isso mas isso te faz mal eles não muito pelo contrário me relaxa né eu tenho um outro caso de um menino de 15 anos também que ele me disse assim tia quando você fala maçã você pensa na maçã eu não penso eu na gosto. maçã eu sinto o gosto o cheiro a crocância dela e eu enxergo ela de, por, de vários ângulos diferentes se você falar para mim batata frita, eu vou sentir o gosto, o cheiro, a crocância dela e eu vou enxergar ela dentro da minha cabeça de, de forma tridimensional. Né? Então, são meninos e meninas que trazem relatos para a gente fantásticos. E a gente tem aqueles ainda que são da área linguística, que tem uma velocidade de leitura e de, de escrita que muitas vezes a leitura é tão rápida, gurias... Que eles são tão pequenininhos que a boca não acompanha a leitura, eles comem palavras e aí na escrita a mãozinha também não, não não né então eles não gostam de copiar né então né então eles não matéria a grande maioria deles não tem não tem caderno copia tudo pela metade pula pula a letra não é boa né porque é uma cabeça que está ali com muitas coisas e muita informação ao mesmo tempo e o relato da maioria né das escolas que chega para mim é de que são crianças, muitas vezes, que eles estão ali é, 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 tentando absorver o conteúdo, mas o conteúdo para eles é tão rotineiro né, que eles começam a dispersar. Porque eles estão pensando em
3: várias coisas ao mesmo tempo. É, eu, eu fiz uma pergunta ali nos bastidores mesmo e, e quero reforçar que que eu acho que é importante a gente falar também, né, já que estamos estamos direcionando o papo agora essa pergunta da Nina foi direcionada aos pais que isso não uh, vem de estímulo, né? Porque daqui a pouco assim, ah, eu quero vou, vou estimular o meu filho para ele, né, para acelerar uma habilidade, né, para Uh, isso não vem, isso é, eu queria que tu desse essa explicação, porque eu acho que é importante, né, ah, eu quero que ele seja estudioso, eu quero que ele seja, então, né, não, não é assim, né? não não é não, nato. Não,
4: não se cria um superdotado, isso inclusive foi nos perguntado uma vez, como eu faço para virar
3: é, um superdotado? Eu acho que é, eu acho que é importante, né, dizer, eu, não assim,
4: existe, não, não, a gente, quem nasce inteligente vai ser inteligente, né, então, assim... Uh, e todo mundo é dotado de inteligência. Isso eu é, sempre trago. É, todos nascem inteligentes. Todos é, né? nascem Alguns inteligentes. superdotados, né? né? Então, assim... Uh, isso eu ensino muito para os meus atendimentos superdotados, né? Você é uma pessoa que só tem um pouco mais de facilidade de aprendizagem. E pó. só. Não tem... Uhum. né Você não é um super nada. Você é uma pessoa normal como qualquer outra, com habilidades, com facilidade de aprendizagem. Mas uh, a tua pergunta, Maureen, ela é muito, muito bacana. Porque, assim... A criança, ela nasce superdotada. Isso é uma questão genética, isso é comprovado, né? Ela nasce é, com potencial de superdotação. E aí o estímulo que ela recebe, né? E o ambiente sociocultural onde ela está inserida é que vai fazer com que essas habilidades é, pulem, se desenvolvam, né? Por isso que é tão importante que a gente trabalhe os trabalhos né, e, e, e fomente, né, é. fomente os projetos, principalmente para aqueles que não têm condição, para que essas habilidades possam ser trabalhadas,
2: tanto no esporte, na música, no canto, na dança. E cada vez mais cedo. Cada tá? vez mais cedo. Para que cada vez mais famílias compreendam o que está acontecendo, num caso de altas habilidades, e possa ajudar né, nesse processo. Exatamente,
3: exatamente.
2: Vou ter que parar agora para fazer um break. Mas, rapidinho, a gente tá de volta. Deixa Oi. eu só
3: fazer uma consideração aqui. Eu quero mandar Passa. milhões de beijos. Milhões. E tu também. Eu zilhões de beijos. Nós vamos de milhões de beijos. Beijos
2: super dotados. É, pra tia
3: Marga Andrade, mãe da Joana. Lembra ah, que nós falamos com amada, ela? Coisa ela que ela tá sempre nos assistindo ali, Dá ó. Ela.
2: Boa uma noite. Coisa mais
3: amor. Agora ela me mandou uma foto linda de 1974 dos meus pais trabalhando na... Cozinha do Cursilho. Que maravilha. Adorei, um beijo, Tia. Marga. Beijo. Agora, pra complementar, só falta o chocolate quente. Ah, pedi. Me convidem. Pronto. <risos> eu vou, eu vou. Eu sei que beijo. Tá obrigado pela bom, audiência. <risos> Coisa boa.
2: Mandar um beijinho aqui pra Cris Silva. Boa noite, meninas. Rosimere Martins. A Marga, né? A Tainã. E a Jaci. 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 Ou Jaci ou a Jaci? Não sei porque eu não abri a, a foto aqui. Mas, entrem conosco. No grupo Oceano, no Facebook Grupo Oceano Ou mandem WhatsApp, já tem aqui na volta, eu vou ler WhatsApp por 3231 2020 E pro, gente...
3: okay, ah. pro Gomes, que tá aqui E aí ah. tá louco de ciúmes Que a ah, é, ele a gente não traz aqui querida hum, dois, beijo. beijo pra ele volto, Amo, de paixão
0: aí. A que você mais gosta Está na rádio que você mais ouve por quê? Oceano, a rádio mais ouvida, sempre. Emissora do Grupo Oceano.
2: Oceano 822. Consultório de Ginecologia e Obstetrícia, doutora Olga Camacho. Acompanhando a saúde da mulher em todas as fases da vida. Atendimento de pré-natal, ginecologia clínica e cirurgia ginecológica, colonoscopia e inserção de dil. Contamos com ultrassonografia de última geração 3 e 4D. Agende sua consulta no edifício Porto de Gales, sala 1109 ou pelo fone 991-1617-29.
5: Conte com a Clínica Mani, cirurgia plástica, para ter ainda mais saúde na sua beleza. Faça uma avaliação com nossos profissionais, aqui da Ban 679. Whats 999-044544. Morgana, vem conhecer o nosso setor de cama, mesa e banho. Deixe sua casa ainda mais linda e arrumada. Novidades em cobertores e edredons, tudo em até 10 vezes no Crediário Morgana e nos cartões. Morgana, no calçadão. Já conhece a Big Lanches? Temos X Dog Torradas e os deliciosos baurus que são Big. Experimente essa Big Delícia. Big Lanches do tamanho da sua fome. Na Almirante Tamandaré 306, Navegantes, Foliwats, 999, 79,
1: 53, 99. Isul Gala Renault, quer você de carro novo. Por isso, preparamos a melhor oferta do ano. Novo Renault Quid Zen completo 2023, com entrada de 35% e parcelas de R$ reais até o Carnaval. Isso mesmo, R$ reais até o Carnaval. E ainda tem mais IPVA ou emplacamento grátis. Faça um test drive hoje mesmo e ganhe um brinde exclusivo. Isul Gala Renault, Avenida Itália, 1710. Watts 53, 3025, 8400. Consulte condições. Desconecte-se do celular e dê atenção ao trânsito.
0: Muito mais emoção. 24 horas no rádio. Oceano. Hora das Gurias. A hora das Gurias.
2: Eu sempre digo que o papo de bastidor é bem melhor. É. Essa é a hora das gurias aqui na mais ouvida Oceano FM, sempre com patrocínio. Um beijo para a produtora Olga Camacho. Ela postou uma foto linda no dia da gestante. Ela estava magnífica. Ela é magnífica. Saudade
3: mas... dela, né? Tem que Ela aparecer tem que aqui. Vir. Tem que é. É a hora acho. das
2: gurias. Sempre conosco, então, doutora Olga Camacho, com seu consultório de ginecologia e obstetrícia. Com atendimento pré-natal, ginecologia, colposcopia, inserção de dil Agenda jato a consulta, edifício Porto de Gales, sala 1109. Telefone 991-16-17-29. E sempre conte com a clínica Amani, cirurgia plástica, para ter ainda mais saúde na sua beleza. Faça uma avaliação com os nossos profissionais, NACDABAN 679, o WhatsApp é 999-04-4544, Maurem de Leon. Agora fiquei pensando em mais perguntas para ela sobre o assunto que a gente estava falando.
3: Não, eu, eu acho que a gente começou a falar aqui no, né, no intervalo e eu acho que é importante que tu nos tragas assim, uh, um pouco da tua história, né? E a gente que te ouviu lá no acampamento sabe que Uh, o teu, a tua busca profissional, a tua qualificação profissional veio muito da tua experiência em casa, né? E que tu querias ajudar, na verdade, eu vou deixar ela contar, vou dar um spoiler só. É, ela tem um filho com altas habilidades, né? Então, foi uma, o estudo foi uma forma de inserir e ajudar, né? Nesse desenvolvimento aí da habilidade do filho. Mas eu quero que tu conte para os nossos ouvintes, porque é uma história bacana, acho legal. No
4: caso do Guilherme, né? Eu sou mãe do Guilherme, né? Uh, sou mais uma das mães que lutam pelos direitos, né? Do filho e buscam uh, uh, auxiliar o filho. E, e quando a gente cai, as uh, fases que com a gente, a gente grave, acorde, a gente, né? Que, se que desespera, a gente desperte né? para um as próprias necessidades. Que nos, então, o que, que aconteceu? O Guilherme com os, lá, pequenininho, pra, né? Super precoce, tudo muito bonitinho, tudo muito lindinho, muito interessado com outros idiomas, com letras, com números, caminhou super cedo, né? Tinha um vocabulário, ele passava pelas pessoas muito pequenininho, falava, olá, muito muito obrigado, com licença, meu nome é Guilherme, como você se chama, ele dizia, né? Então, tu já percebe, né, é, é, algumas questões na criança que diferenciam, elas, elas destoam das demais. E aí, depois veio a fase, né? Da escola, e quando essas crianças entram na escola, é que as coisas começam a aparecer, as dificuldades começam a aparecer, né? E já na educação infantil eu comecei a ter problema com ele, porque ele questionava as professoras, né? E ele não aceitava qualquer resposta, e isso era complicado, porque isso me trazia problema, né? Ele era contestador, ele sempre foi contestador, desde muito pequenininho, e não se conformava com as respostas dos professores, né? Então isso era muito complicado. Quando ele entrou no ensino fundamental, aí foi mais complicado, né? Porque aí chegou um certo momento em que ele começou a se fechar. Aos oito anos, o Guilherme parou de brincar.
2: Ele Pô... já foi para ciclo, não é ciclo, mas para período de alfabetização, primeiro, terceiro ano alfabetizado? Sim, sim,
4: ele já, ah, sim. já estava alfabetizado, tanto que na época a gente conseguiu uma brecha de lei e ele conseguiu entrar com cinco anos uhum. no primeiro ano. Foi uma época que tinha ali um espacinho de lei e a gente conseguiu. E foi muito... foi ele, Eu vi o meu filho passando por um processo de ser uma criança né, uh, aberta, expansiva, para uma criança que não queria mais brincar, que não queria olhar mais TV, que não queria... Acabam sendo excluídos, né? Exatamente. E ele, muito quieto, quando a gente começava a uh, uh, fomentar o que, que aconteceu, aí ele explodia, né? E ao mesmo tempo que ele explodia, vinha aquela tristeza nele, aquela culpa, né? Mãe, me perdoa, me perdoa. E aí eu fui levar no psicólogo, e o psicólogo disse, olha, ele está passando por uma depressão infantil. Né? Só que a gente precisa descobrir Tem algo a mais aí E aí eu fui Buscar ajuda em vários locais né E aí foi quando ele disse assim Mãe, eu quero morrer
3: hum.
4: né E começou, eu quero morrer, eu não tenho vontade de Quantos viver anos? Sete para oito tá. né? e, e ele trazia aquilo Eu tenho vontade de morrer Eu não tenho vontade de morrer Eu não sei porquê Foi quando eu descobri que ele estava apanhando na escola Que a gente foi buscar ele Ele estava com os braços sangrando né? E por quê? porque destoa dos demais, né? e quando você é diferente, você não é aceito né? foi um momento muito difícil, uma criança muito calma, muito tranquila, ele não tem agitação nenhuma, né? mas não se enquadrava e aí a gente buscou recurso e foi quando uh, uh, no Instituto de Psicologia da URGS fizeram uma bateria com ele e me chamaram, vocês moravam em Porto Alegre Porto Alegre me chamaram e falaram, olha Alexandre, ele, ele tem superdotação né? você tem que buscar recursos para essa área e aí, eu fui me virar nos 30, né, gurias? A gente precisa de grana pra tudo isso. A gente precisa de auxílio. A gente precisa de informação. E não tinha muita coisa. Mas eu contei com muita gente bacana. Eu encontrei muita gente legal nesse caminho que me ajudou, né? E aí, uh, eu vi o meu filho passar por um processo de identificação. Que a gente fala que não é um cid né, gurias? Não é patologia, não existe laudo. É um processo de identificação. Os comportamentos são indicadores, né? E todos feitos... Feitos no ambiente escolar? Não, não. No por, caso do, por profissionais. É, no caso do Guilherme foi fora, né? Foi, foi, foi feito em uma numa instituição psicólogos. Uh, psicólogos, psicólogos, né? E aí, <risos> desculpa e aí ele e o que me incomodou um pouco mais foi que ele já estava um pouquinho melhor ele passou na frente da escola onde ele estudava ele disse um dia eu vou passar aqui e vou matar todo mundo
2: hum.
4: e isso me alertou né ali
2: estava o motivo da raiva
4: para algo mu muito mais grave e muito mais profundo do que eu poderia imaginar Sim. né e isso me despertou para né se a gente for fazer algumas pesquisas em, em, em grandes né desastres aí que acontecem em escolas Todos esses meninos têm o mesmo perfil. Meninos muito quietos, com notas boas, né? E que fazem o que fazem, atrocidades, né? Por um, algum motivo não foram Alguma aceitos, Alguma coisa né? desencadeou aquela crise de ódio. Sim. Isso a gente foi tratar, eu fui buscar recurso. E graças a Deus, quando eu vi o meu filho emergir novamente, né? Que nós encontramos uma escola que abraçou, que acolheu, que fomentou, que, né? Que ajudou, que auxiliou e que ele... Se sentiu acolhido e que começou, né? E que voltou a ser quem era. Uh, eu disse: Bom, agora tá na minha hora de, né? Eu tive tanta gente bacana que me ajudou, tá na hora de ajudar outras pessoas também. E aí eu fui me especializar em superdotação. E na época eu fui procurada pela pre antiga presidente da associação, me disse: ler eu gostaria, você tá fazendo um trabalho bonito que você assumisse na próxima gestão, né? E eu tô aí há quatro anos na, 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 na associação. A associação existe há 40 anos no estado, né? Uhum. Faz um trabalho muito bonito. E a associação mais antiga, inclusive, ela é mais antiga que o próprio Conselho Brasileiro de Superdotação. Que bacana, né? E eu venho aí agora hoje trabalhando para
2: que outras famílias possam ser ajudadas. E essa associação tem papel fundamental na busca por políticas públicas, Você nos comentavas, né? Sobre isso, que a partir da tua experiência, experiência enquanto mãe agora depois né de um isso. tempo profissional uh, especializada e do Guilherme é que estão surgindo novas políticas públicas importantíssimas para as novas para famílias né que venham passar por isso queria que tu falasse e queria também pedir atenção principalmente de diretores de escolas de profissionais da educação para que vocês escutem essa fala, porque é muito importante.
4: Então, assim, gurias, a questão da superdotação, ela já tem amparo legal, né, federal, pela LDB. Mas isso nunca foi uh, trabalhado da forma que deveria, né? Tanto que o número de, superdota de superdotados identificados no Brasil é muito baixo, né? E quem não é visto, não é lembrado, né, gurias? Como é que a gente vai trabalhar com alguém que não existe, mas essas crianças estão dentro das escolas? O índice de superdotados... Levantamento que a OMS fez, ele, ele é alto, né? Então, por que, que essas crianças não são identificadas? E aí, a gente começou a trabalhar com questão de política pública. A primeira política pública que a gente conseguiu implementar foi em Porto Alegre, a da capital, né? E começou a pipocar nos demais municípios. Hoje, a gente tem Caxias, Alvorada, agora parece que Sapucaia é do Sul. Então, assim, os municípios estão começando a entender e a política pública ela é muito bacana porque ela é completa. Nós uhum. sentamos, uma equipe muito bacana sentou, para debater e construir essa política, né? E essa política fomenta o quê? Que a criança ela tem que ter a identificação e a, o atendimento para estimular as suas habilidades. E ela não pega só a questão do aluno, ela ajuda também o professor, porque eu sou pedagoga de formação, e eu sei que na minha formação, eu não tive lá na disciplina de educação especial fomento para entender determinados assuntos. Uma delas é a superdotação, né? Então, essa política, ela traz o quê? Que os municípios fomentem a formação do professor para que ele tenha condição né, de perceber esse aluno em sala de aula. Então, a gente trabalha o aluno, o professor e os projetos que são tão importantes para estimular essas habilidades. Né? E, paralelamente, a gente tem um grande presente com a Secretaria de Direitos Humanos que é a construção do Plano Decenal dos Direitos Humanos da Pessoa com Superdotação do Estado do Rio Grande do Sul, que está sendo trabalhado por uma equipe muito bacana, ele está sendo construído, e nós temos grandes parceiros como Defensaria Pública, Ministério Público, Associação, FADERS, uh, a própria Secretaria de Direitos Humanos, Secretaria de Educação, todos unidos construindo, nesse momento, o plano decenal dos direitos humanos da criança com superdotação. Então, essas políticas, elas nos, vão nos auxiliar e vão nos amparar de diversas formas. E isso a gente vai trabalhar da educação infantil até o nível superior e não só na esfera da educação, mas saúde e
2: assistência social também. Que bacana. Legal. Fala, Mauri.
3: Não, não a hora tá quieta
2: aqui, prestando <risos> atenção. Tá com um zóio que é um pila aqui na
3: não, nossa conversa. Não, mas é, na verdade eu queria que tu... Tá, aí tu foi procurar, então, entender melhor, te especializar nessa área. E aí vocês vieram para Rio Grande, foi isso?
4: Isso. Conta
3: da tua chegada aqui também, do teu acolhimento na escola aqui, que eu acho que é bacana.
4: Isso, então assim, guria. Aí as pessoas me, muito me perguntam, né?
3: Por que que você veio
4: pra Rio Grande? Eu vim por questões de... Do amor, ah. né? do coração. O <risos> coração me trouxe para Rio Grande. Eu tenho, inclusive. Que bom, um, um filhinho, a gente gosta. Um filhinho do coração que tem cinco aninhos com indicadores. Ai, olha só. Por isso que eu conheci o meu esposo, né? Por causa do meu filhinho do coração que tem indicadores, tá, Grias? Mas, assim, uh, quando nós viemos para Rio Grande, né, foi uma coisa muito bacana, porque aí o Guilherme veio. Né? saiu da Fundação Liberato, onde ele estava cursando o primeiro ano de curso do curso técnico em química, e ele disse mãe eu quero ir para uma escola pública, né? Então vamos lá, vamos lá. E aí Deus eu matriculei. Porque é. aí nós resolvemos fazer o processo escola, de seleção que né? é como Previsto, Deus é bom né? jovem, acontece, e como as coisas acontecem ele foi caindo numa escola que a gente a não queria ali, e a que, a que foi confusão, uma né? grata que foi um, que foi uma e ele estava entrando no segundo ano e a gente queria que ele passasse já para o terceiro para concluir para fazer o Enem. E esse diretor, mesmo sem conhecer o Guilherme, né? E é uma coisa que eu acho... Qual é o nome do diretor? Tem César Mota, ah. lá da Escola Mascaranhas um de Moraes.
2: Abraço. César,
4: gente finíssima. E esse cara <risos> olhou para mim e disse assim, olha, eu não vou reter esse aluno aqui. A gente vai fazer o máximo para ajudá-lo. Eu não sei como faz esse processo. Eu não sei como isso é construído. Mas eu vou ligar para a 18ª cre que é minha chefia e a gente vai descobrir juntos e a gente vai fazer e foi o que foi feito eu sou muito grato então eu vou dar um beijo para as meninas da Manda beijo cre porque elas também. são assim ó top de linha sabe foi uma equipe que assim ó que se uniu que montou todo o processo e processo esses, como eu comentei com vocês que está sendo agora utilizado pela associação a gente se apropriou do processo que eles construíram para ensinar outras escolas principalmente as privadas a fazerem, porque ficou tão redondinho e tão perfeitinho o processo de como seria o processo de aceleração dele, o passo a passo, que a gente está usando isso. Que ótimo. Né? Então,
3: foi, 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 uma, foi um presente pra gente, assim, ó, foi, um, foi muito bacana, sabe? E uma escola pública, então, assim, é, na verdade, hum, isso é legal a gente ouvir, né? É, sendo dito por ela, né? Hum, pros pais que estão ouvindo, né? Ah, Daqui a pouco na escola que meu filho né, Tá inserido Não vai ter condições de acelerar Não vai ter condições de dar O suporte que, que precisa né? Então acho que é, que é bacana assim, né, Ouvir isso de ti Exatamente né, Ouvir esse apoio ouvir Que na verdade não se tinha conhecimento e isso eu digo Na verdade às vezes a gente precisa mais de vontade Do que conhecimento Porque conhecimento a gente vai atrás né? Mas tem que querer né? tem que querer ajudar, tem que estar disposto a ajudar isso, foi legal que E nós encontrou. fizemos agora segunda-feira um evento,
4: uhum. né ali no, no auditório do CCMAR a gente teve, mesmo com o dia de chuva as professoras lotaram o auditório que ótimo, né? que bom. E elas trouxeram para mim, assim, Alexandre eu tenho um aluno assim, eu tenho um aluno assado eu acho que ele tá dentro do perfil informação, informação né, tu vê que as professoras da rede pública, elas estão extremamente comprometidas né? e que elas querem fazer a diferença. Né? a gente, Claro, a gente ainda tem... E aí eu falo como associação, Gurias, a gente ainda tem muito a evoluir com as escolas privadas. Tá? A gente tem muito a melhorar, muito a evoluir na parceria com as privadas. Eu tenho acesso às privadas, mas eu tenho um acesso limitado, né? diferentemente das parcerias que eu tenho com as secretarias de educação, que me dão a fala, que me aceitam, né? que, que deixam a associação trazer para os professores é, essa fala de inclusão e visibilidade da criança com superdotação, porque se sabe que que tem essa necessidade né? isso é latente elas querem essa informação e isso é muito bacana, e o Guilherme que às vezes ele me ajuda nas, nas palestras ele falou na segunda-feira eu posso falar como aluno que a escola pública ela me aceitou melhor do que a privada em 10 anos foram seis escolas diferentes e a escola pública foi quem fez ele decolar.
3: E hoje Deus. ele é aluno da Furg, né? É. Aluno da engenharia bioquímica. Bioquímica não é pouca coisa com 16 anos, 16 né? 16
4: anos. Que legal, maravilha. Tá lá,
3: Faceira da vida. Para aí, eu vou ter que fazer mais uma parte porque ele tá participando o Gomes, pra quem não sabe, é irmão da Alexa. Ele tá participando <risos> comigo pelo WhatsApp. Ele tá dizendo aqui que quem apresentou que foi cupido foi ele. Foi, foi é, mesmo. Botou, eu que apresentei os dois, essa faladora. Eu que fiz o link, ela não disse, não ele falou de mim. Ele vai comentando. Ele vai, vai mandando,
2: comentando. <risos> que figura. Mas deixa eu passar então aqui no nosso WhatsApp mandar um beijo pra Lúcia Duarte da Mauá, que tá sempre com a gente. Um beijo, Lucinha, sua linda. O Carlos também. E aqui tem uma pergunta, deixa eu mandar aqui, ó. Débora Silva. Já, uh, que mais, Ederson Frasco. Adrian Vinhas. Boa noite para você, sou fã. Boa noite, Débora Silva. Aqui, ó, o Lauro. Boa noite. Parabéns pela escolha do tema. Crianças com interesse em brinquedos educativos pode ser um indicador de possível superdotação?
4: Sim, e bastante, né?
2: Tanto educativos, eles têm uma relação com os
4: brinquedos, né? Eles gostam muito e interagem muito com o brinquedo educativo. Uma idade muito... Desde novinho, né? E esse também é um material de fomento do professor, uhum. né? Então, esses brinquedos, eles são uh, fundamentais, tanto para você uh, ver se a criança tem indicadores, quanto estimular habilidades, uhum. né? E a criança da área criativa, né? Criativo-produtivo, que a gente fala, ela gosta muito de material alternativo também. Crianças que gostam de trabalhar. O okay, que? Sucata? Sucata, papelão, qualquer coisa. Rolinho de papel higiênico. Ele vai eles criam brinquedos assim. Coisa. E eles se. E eles se uh, uh, como é que eu vou te explicar? Isso basta, ele não precisa de um brinquedo muito caro. né? Uhum. Mas os brinquedos uhum. educativos ali, <risos> eles são extremamente importantes, porque tu vai ver a criança trabalhando com pecinhas quadradinhas, montando coisas e vendo coisas que a gente adulto não consegue ver.
2: Sabe, é, é bem interessante mesmo, uma coisa muito bacana de ver. Seguimos com essa conversa depois do break, não sai daí que vai ter o último bloquinho, bloquinho das gurias.
0: A música que você mais gosta está na rádio que você mais ouve.
2: Choro,
4: vem
0: de a expressão.
5: como como o o o oh oh,
0: oh oh oh, a rádio mais ouvida, sempre. Emissora do Grupo Oceano. O Boticário. Onde tem amor, tem cuidado. O Boticário informa a hora.
2: 844. h
0: Conheça a nova agência do Cicobi em Rio Grande, na Presidente Vargas, esquina Domingos de Almeida. Cicobi informa a temperatura:
1: 19 graus. A Nissan Gala Renault quer você de carro novo. Por isso, preparamos a melhor oferta do ano: novo Renault Quid Zen, completo 2023, com entrada de 35% e parcelas de R$ 599 reais até o carnaval. Isso mesmo, R$ 599 reais até o carnaval. E ainda tem mais: IPVA ou emplacamento grátis. Faça um test drive hoje mesmo e ganhe um brinde exclusivo. Isul Gala Renault, Avenida Itália, 1710, Whats 53, 3025, 8400. Consulte condições. Desconecte-se do celular e dê atenção ao trânsito. Realce ainda mais sua
5: beleza nas mãos da doutora Larissa Gonçalves, lipo, abdominoplastia, próteses de silicone, harmonização facial e muito mais. Agende-se pelo Whats 99-04
1: 4544. Estilo Moto Peças Um novo conceito em peças e acessórios Para sua moto, atendimento de qualidade E um espaço lindo, esperando por você A Estilo Moto Peças fica na Visconde do Rio Branco 358-991-21-5873 Vem para Estilo Moto Peças Big Lanches O melhor lanche da cidade
5: é aqui Siga no Insta Arroba Lanches Big RG Chama no Whats 999-79-53-99 Na Oceano FM Info Saúde Saúde um hobby, um exercício, uma receita. Fuja da rotina. Isso vai ajudar sua mente a relaxar e estimular habilidades que talvez nem você imagina ter. Info Saúde para Che Farmácia Central Park, entre Jardim do Sol e Parque Marinha. Conte com a comodidade da nossa entrega. Ligue 0800 31920801. Tentando emagrecer, mas não consegue? Vem pro Emagrecentro, a maior rede de emagrecimento e estética das Américas. Siga nas redes Emagrecentro RG.
0: Mais ouvida sempre. Oceano é é mim. Você está ouvindo?
2: As gurias aqui na Mais Ouvida 97,1 eu sou a Aninha Pires, estou junto com a Maureen de Leão e junto com a gente está Alexandra Gomes falando sobre altas habilidades, mandar um, um beijo pro Adrian Vinhas está aqui conosco quem mais? Oh, a Débora Silva está merecendo um oi especial, é isso?
4: A Débora, sim, um beijão pra Débora, pro Pedrinho e pro Alberto
2: ah, aqui, ó. olha a Gabi que é a nossa coordenadora lá na, na Escola Viriato Correto. Olá. Oi, boa noite Aninha, tema maravilhoso parabéns por mais encontros como esse tema, beijo, beijo Gabi coisa querida é muito bom, quando quiser quando puderes ir lá na, na escola já ficou, Opa. Já, já, vou, já vou alinhavando aqui né? <risos> não sou boba, um beijo pro Luiz Curri, Curso e Cássio Curso também Agradecendo sempre aos nossos patrocinadores, consultório de ginecologia e obstetrícia doutora Olga Camacho e também clínica Mani. Mauro, e essas nossas conversas são muito boas, né? São, né? A gente tem que bolar esse plano infalível de
3: ficar sempre conversando. É, ela, quer, ela quer deixar uma live aberta eu mesmo quero. no intervalo. quero, sim. Tá, mas daí tem coisas que a gente não pode falar, tipo, que eu escondi aqui ó pra falar uma coisa ah, que aí? já não vai dar. Ai, não pode, pois é, vamos A gente pensar. não vai perder esse. Um tá, assim, como a gente se solta no intervalo.
2: Ai, meu Deus. Esse último bloquinho da Hora das Gurias, agora faltam 10 minutinhos. Na verdade, 11 minutinhos para as 9 Parece horas. Muito rápido, né? Que depois a Voz do Brasil nos engole. Exato. Ela nos engole, assim. Dá tchau no tempo <risos> certinho. Eu queria saber sobre as tuas andanças nesse, nesse agosto laranja. Uma hora tá em Bagel, outra tá em Porto Alegre, é, sempre cara. levando muita conscientização. Como é que foi? Como é que está sendo esse... Mesmo, como...
4: e, então, Gurias, assim, ó, o, o agosto laranja ele foi um presente, né, para gente. A gente não ganhou dez, uma semana, dez dias ou quinze para comemorar. Nós ganhamos o um mês inteiro, né. E aí eu consigo fomentar isso em diversos municípios, né. Então eu fui a Bagé. Bagé vai sair uma, uma né, até um beijo para Simone, que é minha minha amiga, assim. E, e em Bagé vai sair uma pesquisa da Secretaria de Saúde uhum. sobre superdotação. né. Uhum. Então, nós já fomos para a Bagé, no comecinho de agosto, do dia 8 ao dia 12, nós estivemos em Porto Alegre, né? fizemos a abertura oficial na capital, né? e tivemos várias a atividades. O capital ficou laranja? Ficou toda laranja. Nos conta então E foi que... a coisa mais linda, gurias, assim, ó, quem quiser olhar, depois vai lá no Facebook da Associação a Gás de Altas Habilidades, está lá, o, o, o estádio do Beira Rio ficou laranja, Arena do Grêmio ficou laranja, né? As sedes do Grêmio Náutico Leão... Eu
2: do Grêmio com mais furor, Mas sou
4: Mais socolorada. Ah,
2: então foi pra nos agradar, Maurício. Foi, foi. Ela sabe que somos gremistas. O Gomes é gremista.
4: Mas, não, o Gomes é colorado, vai. Não é gremista.
2: E tu sabe que a
4: Arena do Grêmio foi a primeira a nos retornar. Quando que nós so solicitamos... Ah, né? tô, né, é né? E nós tivemos também, assim, Assembleia Legislativa, Palácio Piratini, Centro Administrativo todos na cor laranja né? coisa linda é, trabalhando junto com a gente o mês da conscientização né? tentando trazer a luz né? e fomentar né? o desejo e a necessidade que a gente tem de que essas crianças sejam consideradas gurias, o índice é muito baixo, nós temos um colega que está trabalhando com a gente no, no plano decenal que ele trouxe os índices ele é um pesquisador de alto nível e os índices são baixíssimos, muito baixos, né? Ou A seja,
2: gente... as pessoas não sabem ainda, podem, pode, pode haver famílias que não sabem, que não reconhecem Exatamente. uma criança ou Exatamente. um adolescente como uma pessoa com altas habilidades. habilidades.
4: Exatamente. E nós temos crianças né, na área musical, na área artística, sinestésico corporal, que é para esporte, né? Nós temos crianças na área acadêmica, e aí a gente tem linguística e lógica matemática. Nós temos uhum. crianças da área naturalista. Né? Como hum, é que é uma
2: criança da área naturalista? Aquela né? que
4: se envolve muito com ciência, biologia, aquela criança que adora... Eu tenho um atendimento em... Ai, me esqueci o nome da cidade. Mas o ele... menino é encantador, o menino adora formiga. Ele sabe yeah. tudo sobre formiga. Né? Ele tem um formigário E ele te dá uma aula sobre formiga Da onde veio, como existe, como se multiplica Como come, como nasce o ovo da formiga Eles têm uma paixão por assuntos Nas suas áreas Específico. de interesse Específicas né? Eu tenho um outro atendimento, Gurias Que ele tem oito anos ele sabe tudo sobre Tecnologias Ele sentou na minha frente com um computador velho Trouxe um, um pendrive E baixou quatro sistemas operacionais diferentes
2: <risos> Né?
4: É uma coisa fantástica, fantástica. Anos? Oito anos. Coisa querida. Oito anos. Como é, né? Aquele menininho que participou do The Voice, o Arthur. Sim. O um menino, né? Que, que é cego. Eu conversei com a mãe dele, Eu né? lembro daqueles também que participaram do caldeirão do. Também. Do ah, Rio, isso do não. letrando pode ser? E, não, um, e nós temos uma um menina, menino. nós temos uma menina nossa participando também, né? E esse menino é um menino, uma criança cega, com poder, assim, ó, uma inteligência linguística exacerbada, tanto para a música quanto para a comunicação, tanto que ele quer ser radialista. Olha, né? que amor! E ele, fa e ele vai para as rádios, e ele fala, e ele faz o programa, ele faz encerramento, é a coisa mais Isso. linda de ver, né? É, mas foi uma criança que, 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 né, que por, durante muito tempo foi vista só por ser cega. Sim, né? E ele é assim, ó. Ele é incrível, Grias. Incrível, incrível, incrível. E nós tivemos, então, esse, nós tivemos uh, a roda de conversa na Casa de Cultura Mário Quintana, né? Nós tivemos um seminário sobre a superdotação, onde a gente vem com vários parceiros debatendo o tema, né? Que ainda precisa melhorar muito. Nós tivemos inúmeras atividades, programas em Porto Alegre, a gente participou bastante de programas em Porto Alegre, de rádio e TV. Então, aonde a gente pôde esticar os braços, a gente fez. E dia 29 e 30, a gente volta para Porto Alegre novamente. Eu voltei para Rio Grande, fiz Rio Grande. Uh, no dia 10, foi, foi uma maratona, assim, gigante, né? fiz Porto Alegre de manhã, fui para Guaíba de tarde, voltei para Porto Alegre, atendi Santa Maria de forma virtual, depois ainda fiz, né, mais uma, uma entrevista. E assim, a gente vai indo, gurias. né? De grão em grão a galinha enche papo e a gente vai, né, aí. Pinicando, e aí a gente volta para Porto Alegre ainda até o final do mês. A gente vai ter uma plenária, né? Esse ano a associação fez 40 anos, então a gente vai ter também no final no encerramento um concerto, né, com a entrega do prêmio HSD. Onde a gente quer premiar pessoas, né? considerar, fazer um mimo para pessoas que trabalharam nesses 40 anos em prol das altas habilidades para educação? Que bacana. Né?
2: Antes de tu fazeres as tuas considerações finais, a gente tem cinco minutinhos. Para esse ano tem muita coisa encaminhada. Qual é o teu sonho para o ano que vem? Onde é que tu quer chegar? O que, que tu quer conquistar?
4: Então, gurias... Eu, isso foi, foi foi uma coisa que eu comentei né Lá na, na, na abertura do, do Agosto Laranja O Agosto Laranja, por enquanto Ele ele está ele, ele sendo fomentado nos municípios No ano que vem eu quero que ele vire estadual Outra coisa Nós temos a lei das altas habilidades de superdotação Que precisa também ser estadual né E eu não quero só ficar Na conscientização e nos eventos. Eu quero que a lei seja efetivada dentro das escolas. Eu quero que isso vire uma realidade. Então, a minha meta é fazer com que isso vire realidade e que a gente possa ter centros de atendimento né, para receber esses jovens, trabalhar projetos né, e encaminhamentos. E que a gente tenha uma rede. Eu tô querendo muito, né, Gurias? Mas sonhar não, não custa. Acho que não. Um sonhar não custa. Acho que não. E que a gente possa, né, fomentar em outras áreas que não só a educação, mas assistência social e saúde. Porque a gente tem muitos adultos com superdotação que tiveram infâncias muito difíceis, né? E que psicologicamente estão Abalados. adoecidos. Né? E que estão pipocando de emprego emprego, em relacionamentos afetivos, né? Por quê? Porque a vida toda ele teve problemas para entender em que mundo ele está vivendo. Uhum. Porque o pensamento deles é muito diferente. Né? E na fase adulta, isso é muito mais difícil. Muito mais difícil. Então, eu sonho com tudo isso, Gurias. Eu sei que é muito mais sonhar. E nós já nós estamos paga sonhando imposto. junto, né, eu Estou
2: até pensando em, em algo aqui que eu não sei se posso falar no ar, mas depois que a gente desligar o microfone, eu falo.
3: Estamos até sonhando eu junto, falo.
2: já. Bom. Três minutinhos. Eu quero te agradecer.
4: Ah, eu que fico grata, né? Eu, adoro, eu amo vocês. Ah, é? A gente também. Sou fazoca uhum. de vocês, como eu disse no começo. E eu acho que esses espaços, gurias, são muito importantes. Quando vocês dão oportunidades para a gente poder trazer esse... E não só o assunto da superdotação, mas outros muitos, né? Vocês são fomentadoras. E isso é muito importante. Porque vocês estão abrindo espaço para debates e falas que são muito importantes. Então fica aqui o meu agradecimento e meu nome em nome de todas as mães que procuram a associação, de todas as famílias que a gente atende e de todas as pessoas HSD. Ai, vamos chorar, Tô
2: quase? Também. Né? Tô quase. Muito obrigado. A gente que agradece. Um beijo para todas vocês, para o Guilherme, para os dois filhotes do coração também que devem estar escutando a gente. É a oportunidade, quem ganhou fomos nós né? de estarmos contigo, de saber tudo isso e de e podermos nos colocar à disposição né? de alguma maneira se de alguma maneira a gente conseguir ajudar a, a, a te ajudar né? a ajudar todas as mães a concretizarem esse sonho que é tão importante para todos nós né? enquanto cidadãos a gente está aqui, sempre e as portas das Horas das Gurias, né? os microfones da Hora das Gurias Sim. estarão sempre, sempre abertos. Muito Foi.
4: obrigada, Grias.
2: Adorei também. Vamos, então, nos despedindo da Hora das Gurias de hoje. Agradecer a quem está conosco na live através do grupo Facebook. Não se esqueçam que fica gravado se vocês quiserem rever o programa de hoje. Um beijo para quem também participou através do nosso WhatsApp, 32312020. Um beijo para ti que está ligadinho no rádio. Fica com a gente. Daqui a pouco tem mais programação da Oceano. Um beijo a mais
3: ouvidas sempre. Oceano é fim.